0: たさんてあの多分スタッフの元スタッフの方ですかねあの、はい、方からなんか一回メールか何かを頂い,いて<笑>、まあ「鈴木さんの生き方は常に禅と結びつくと思ってました」みたいなのを頂い,いたことがあってでなんかあのそれが本当にだから私たちが禅と呼ぶものを多分鈴木さんも宮崎監督もそれぞれもうお持ちなんだっていうのを本当に、まあ、最近こうオリンピックとか見てても。例えば今度の羽生くんとかにしても、まあ、いろんなものを背負っていながらおそらく彼が行き着いた境地っていうのが、まあ、僕らが求めている無,し無の心っていうところなのか、うんまあ、そで,、ねうん、でそれで一
1: 番感じるのはいつもね相撲なんですよ、ね、だって相撲ってそうじゃないですか、うん、ねえだって今ここはね、はい、少しでもさっき考えたら負けですよね、うんうん
0: それをただ僕たちはただ禅って名付けただけなんだっていうのを今後の1年で本当に教えていただいてまあなぜこの「喫茶子」っていう代にされたかっていうのに結局一回も触れてこなかったんですよ<笑>。<笑>でまあ喫茶子っていうのはこう「れっていうのは女子なので何の意味もないんですけれども「あ,あ,あなたはここに来たことありますか?」って言ったら「まあ1人目がありませんって言ってお茶をどうぞって言って次来たことありますかって言ったらありますって言ってお茶をどうぞっていうまあ全問答になってるんですけれどももう本当にこのお茶をどうぞっていう一言をいかに無心で言えるかっていうのがこうなんか喫茶庫のすごい不思議なところで「おい」って呼ばれて「はい」って言えるこの素直な心でお茶をどうぞって言える。この素直さがなんかとても大切だなと思ってましてそう考えると、まあ、私はともかくこう今回横太郎氏や、まあ、ゲームさんとまあお話ししている、まあ、鈴木さんが本当に自然体で、まあ、言ってみたらね<笑>全然僕なんてもうあれ何ていうかトロに足らない人に対してもこうすごいなんか気さくに話してくださるみたい<笑><笑>まあこれが本当の喫茶子だなってなんか。れればいいです<笑>まあ思わせていただいて
2: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ担当者が発行する雑誌「なごみ」で鈴木さんが禅僧の方々と対談した内容を一冊にまとめた著書「禅とジブリ」が7月5日に刊行されました今週の「ジブリ汗まみれは」は禅問答の締めくくりとして再び自住職の細川信介和尚と銀座の新古美術「万葉堂で」で鈴木さんが愛してやまない前奏良寛さんの書を見ながら対談した模様をお送りします。出演は他に万葉堂の関谷宏之さんです。まずはこんなお話から
0: 精老病死っていうまあ人間にあの老病死を見てまあえっと世,に常に世の常にあらざることを悟りまあ国と財と位を捨てまあお釈迦様がこうまあ王子として恵まれた生活をしてた中でまああの老いる苦しみと病になる苦しみそしていつか死んでしまう苦しみまあ本当に最初は精老病死のまあ、生まれる苦しみというか、生まれるところを選べない苦しみ、まあ、仏教だとこの4つが本当に大きな苦しみになるんですけれども、まあ、それを見て、まあ、諸行無常のこの世の中を見ていたところ、まあ、王子としての立場も、まあ、妻も、お子さんも、まあ、名誉もすべて捨てて、まあ、出家されて、まあ、入山して道を学ぶ、まあ、修行をされます。まあ、白馬に服し宝冠、洋楽、これを残して帰らしめ、まあ、珍妙の衣を捨て、しかして、思考して、宝服をつけ、まああの綺麗な馬に、まあ、行くときはいろんなものを乗っけてたんですけれども、綺麗な服も全部その馬に、まあ、乗っけてお城に帰らせた。で、自分は汚いま方、あ、へに、ほうをつけ、まあ、頻発を定主し、まあ、頭を丸めて、樹、ま、下、あ、に。樹芸に短座す、木の下に座禅をした、まあ、この後、まあと供養を、まあ、お釈迦様がされるんですけれども私もちょうど2週間前この悟ったところというか苦行したところもちょっとインドで今ちょうど穴が掘ってあってそう,、まあ、あのそ,うそういうところに行って苦、まあ、行6年、まあ、あの太陽をずっと見たりとかです、ね、針を飲み込んだりとかです、ねうんまあ、ずっと断食をしたりっていう苦行をまあ、6年やるんですけれども、まあ、お釈迦様はそれを、まあ、あの反省するんですねこ,うあのこれはダメだっておっしゃって、まあ、苦行を諦めて、まあ、スジャータっていう女の子に父がいをもらって、まあ、体力を養うっていうところが、まあ、ここにまあ書いてあって、まあ、苦行を諦めたお釈迦様っていうこの負の伝説あのなんていうか根性がなくてやめてしまった。わわざわざこのことをここに残してるっていうのが、まあ、お釈迦様の仏教のすごいところで、まあ、苦行を一生懸命やったけれども、まあ、途中で諦めてしまった、まあ、なぜならまあ苦行はこの現世に望みを持ってないんですよこういう苦しい行いをしたらその分来世で救われるっていうのがまあ苦行なので、まあ、それでは今生きている私たちの現世は一体どういうものなのかっていうのが、まあ、お釈迦様が苦行を諦めた。まああの「金句六年」ってあそこに書いてあるんですけれども「金句六年、まあ、行は大ずるところのごとく五軸の説を源じ愚情を随順せしむまた、まあ、人口あれば金流に目浴し、まあ、あの今でもその川が残ってるんですけれども、まあ、そこで身を清めて、まあ、スジャータという村娘に施された父が言うすごい甘い粥なんですけれどもそれを飲んで、まあ、体力をつけて、まあ、ここからがまたお釈迦様のすごいところで世相を享受し、まあ、あの村の子供になんか草を敷くご座みたいなのをいただいて、まあ、今でも菩提樹って残ってるんですけれどもその菩提樹の下に敷いて、まあ、座禅をして、まあ、12月8日って、まあ、日本では言われてるんですが。まあ、インドだと5月の満月の日らしいんです。まあ、その時にまあ明けの明星を見てまあ悟りになった。まあ,あのまあ一言で言うとま、全てのものはこう。因縁によって成り立っている。まあ,あの自分一人ではない。ま、借り物の体なんだっていうところにまあお悟りを開かれてまあそういう。そこからまた歩き出してですね。まあ、そこで。お釈迦様はこう。自分だけはは救われてたはずなんですその4つのつ苦しみからですねそれでも誰か一人でも多くの人を救おうと思ってその菩提寺の下から立ち上がったっていうのが、まあ、あの仏教の始まり仏の教えだというところで、まあ、おそらく良感さんはなかなかお釈迦様のを褒めるお坊さんってあんまりいらっしゃらなくて、まあ、特に禅宗だとだるまさんとかですね、まあ、そういうふうに言うんですけれどもそれをはるかに。遡ってまさに仏教を広げたこのお釈迦様のことをですねこれだけまあ丁寧に書かれてるっていうのは良漢さんらしい良漢和尚っていう人よりも良漢さんっていう人が多いっていうのがこれもまた良漢さんのまあ素晴らしいところなのかなって思ってます。いいろんんな悪魔に例えたまあ最後ののっていう字ももあるでですけれどもそれどそは雑念のことでまあ、あのいろんな自分に来る苦しみや雑念をすべて、まあ合福まあ、あの抑えることができた、まあ、あの欲の炎を消し去ることができたっていうのを、まあ、ここにピシッとこう書かれているっていうのがこの塾の本当にすごいところだと。こののさんのすごいい面白いいいろろ私も実はの結構いろいろ勉強してきたんですけど<笑><あの><笑>白院禅師が伝えるために書いたっていうのとまた良寛さんは全然違うような気がするんですよね。まあ、あの芸術の先生方から見たらもう良寛さんの方が白院禅師よりもあの芸術的に優れてる。でも良寛さんは何のために書いていたかっていうのを考えてみると。その誰かを救おうとして書いたわけではなく何か心に思いついた歌を書かれることによってそれを私たちが見ることによって何か気づかしてくれるそういう力が終わりになるのかな何のために書いた誰のために書いたっていうのがないっていうのが逆にこの良寛さんのすごいところなのかな。それ見てるとあのこの前狩野元信の,のお話で、はいまあ、楽しかったんでしょうねって最後は<笑>まあな,なんで彼があんだけ書いたのかっていうと、まあ、楽しかったでその楽しさの中に不況があったり、まあ、皆さんに届けるものがあるっていうのが芸術なのかなってちょっと今回その白隠禅寺と比べて良寛さんを見ていると、まあ、白隠さんは多分不況の手段として書いていったと思うんですけれども。うん涼寛さんは決してそうじゃなくて自分の心に浮かぶ、まあ、あの俳句の、まあ、短歌の心を書くことによって別にこれで誰かを幸せにしようとか思わずに思うところ筆を動かしたらそれを見て、まあ、何百年後かに生きている私たちも、まあ、これを見ていやその涼寛さんのなんか優しさみたいなのをですね感じれる。まあ、あのお釈迦様を大事にしていたっていうのがこの曹洞宗の良寛さんはお嬢さんで私たちは臨済宗なんですけれども、まあ、そういったことなくこう感じていけるっていうのがこの良寛さんの、まあ、素晴らしさなんじゃないかな多分その歴史を勉強してまあ元ははんかあの道元禅師と言われるそうなんですけれどもあ、まあ、あのその道元禅寺あの永平寺を開かれた道元禅寺をかなり尊敬されていたということで、うんまあ、その多分どっかに入ってるのをまあ思い出されて、まあ、そのお釈迦様の伝説をまあ書かれて、まあ、あの筆者っていうのでおそらくぴったり一緒ではないと思うんですけれどもほぼ一緒というこれはまあお経をやはり書いたので写経のような気持ちでまあ書かれている。うん多分自分に対して書いてるんですよね。そういう感じですよね、はい。だから若いかなと思ったんですよね
1: 。うん、しかも一生懸命書いてますよ
0: ね。うん、
1: だから流麗に書いてないですよね。うん、さっきね、うん、細川さんもおっしゃったマ、ま、っていう字なんかもね、あのバランスが悪いですよね。うん、そうなんでこんなバランスが悪いんだろうと思うと、うんうんうん、一生懸命書くからですよね、うん。だから肩の力抜けてないですよね。い、う、や、んうん、だからそれを意図的にやったのかとかとね<笑><笑>狭まったり広がっちゃったり、うんうん、ここで慌てて次の行になると文字を小さくしてみたりね、うんうん、そういろんなことやってるじゃないですか、うんうんはい、そうするとねその自分でねある種の悪戦苦闘が見えるゃなんですよね、うんうんうんうん、そうすると普通だとそういうのって若い時じゃないですかでそこからこっちへ行くとねもう。これうんまあ、いろんなこと言われてるかもしれないけれど明らかに楽しんでますよね。うんそうですねうん、脱してもい,いや、ね、う,ん、っていう<笑>そんなもの,ものの運んでるであだから
0: ある種のついつま
1: ですよねついつま合わせっていうのかでもそれも含めてね
0: 、うんうんうん、昔の江戸時代やその頃のお尚さんたちは写経するときに一字書いて「参拝して。っていうのをそれだけ特にもしかすると尊敬するお釈迦様の、まあ、有供経っていう亡くなる時に出したお経を多分そのまま写してると思うんですけれども一時書いておそらくその参拝あの<笑>してもう次に書いたり血を墨の中に入れたり。すするらしいんですよこっちん、はい、血のまんだらとかですねになぞらえてかわからないんですけれども、まあ、写経する時には自分の血を入れて、まあ、一時一時書くごとに、まあ、あの席から離れて参拝して、まあ、お釈迦様へのまあ尊敬の念を抱くというところで、まあ、今鈴木さんのお話聞いてたらもしかして一時書いたら参拝してっていうのをもしかしてやってたのかなとか。<笑>
1: いろ、ねまあ、んないきさつがあって作ることになるんですけれどのじゃあゲロ戦記って長いんでそのどこをやるかこれ僕はね第三巻からあれが一番ね、あのー、今の時代にみんながピンとくると思ってゴ五六にねここをやろうよってこれでまあそこで一種の一丁に手やってで、映 a が完成するんですけれどちょうど同じ頃。本当に面白かったのはね、ルーカスっていう人が、今の「スター・ウォーズ」うん、これを見て、僕はが然とするんですよね。あれは、そういうことは公言してませんけれど、明らかに、ゲロ戦記の,の第3巻の原作、うんうん、だって扱ってるテーマは同じなんだもん。うんでま元々ね『スター・ウォーズ』って僕はゲドセンキとの関係、うん、ものすごい強い作品だと思うんですよ、うん、でなきゃねダース・ベイダーがお父さんだったっていう設定、うん、あれこそまさにね、うん、ゲドセンキ的なんですよ、うん、そう必ずその両面、うん、だから宮崎っていうのは、まあ、ものを作っていく時にすごいそれが好きですよね、うん、だからまあそこの彼を理解しておくとあの彼の映画がもっと楽しめるっていうか、うんだから例えばトトロもね彼はもう、まあ、彼自身がねそういう部分を持ってるんですけれど例えばトトロみたいなの出てきたらそれは怖いの実は、うん、で、怖いと同時にそうじゃない、うんうん、そうそ,うその二つの側面っていうのを常に意識して、うん、だから彼がね大体いい機嫌がいい時は怖いんですよね、うん、機嫌が悪い時はホッとするんですよ、うん、その別のことも考えてるか
0: らね、うん<笑>うん最初にお父さんを殺したっていうのはなんかいろんな憶測も呼んでますけどなんか吾郎監督が宮崎監督を、まあ、超えるために、まあ、鈴木さんが殺しちゃったらみたいなことをいよく<笑><笑><笑>いやあれを見て本当びっくりして、まあ、最初になんでここでお父さんを殺すシーンが必要なのか。まあ逃げる国を追われる口実としてなのかなって思ってたんですけれども。五郎
1: 君がね、一番最初に書いたのはね。要するに、まあ、あの、龍の共いがない、うん。これで実際にあの城を出るくだりはね。お父さんが暴君なんですよ。うん、これでこの間じゃ息子が食い越される。うん、というんで、お母さんがね、うん。間に入ってね。あの、あ少年を逃がす。っていうのを彼が書いてきたんですよ、うん、で、まあ、僕はそれを読んでね。なこれ<笑>なよ俺もこれ、これこれさ五郎くんじゃん
0: <笑><笑>いやいや僕<笑>んじゃないけどね五郎<笑><笑><笑><笑>、あの
1: ー、くんねやっぱり映画なんだからさっやっぱ最初にさガーンとねお客さんの気持ちをつかまないといけないからで僕その時思いついたんですよ龍をね龍と龍の特技はどうかなってそしたらね分かりましたよとかさあついでにさやっぱりね精神的には息子っていうのは父殺しそれをやらなきゃいけないど、うん、このアニメーションっていうのはねそれを具体的にやっちゃっても構わないから、うん、そうだってゴルフの中でその父殺しがない限りだって先へはいけないでしょってあれってこれで僕が言ったらね「分かりました殺します」って言ったんですけどこれであれをね褒めてくれたのが当時ねあ,のあれだよね文化庁長,長官河合先生かわいあそこをねすごい評価してくれたんでね、えー、でもまあこれは僕はね、まあ、そのゲドセンキっていうのはうフロイトに対して、ね、もう一つ出て,てきたインク、うん、その人の影響を受けた本なんでそ、うんうん、うするとまあゲゲ僕世の中のファンタジーものってほとんどはねそのゲドセンキの影響を受けてると思うんですけど、うん、だからまあ単純じゃないよっていうね、うんうん、そういうことで言えば。まあ、宮崎をはじめとしてルーカスも含めもういろんな人がああのその影響受けてませんね僕だからそのねあの「スター・ウォーズ」見た後ね、ねそのプロデューサーに僕こう公的な場でね対談することがあったんですよ、うん、であれ目打ってないけれどゲド戦記の参観でしょって言ったらそのプロデューサーがね俺ゲド戦記知らないよって<笑><笑>これ多分ホ本,<笑>本当だと思うけれど明らかにそうしたねあれ見てみると面白いですよ、うそういう目でエピソードなんとかですねまあまだが
0: ついたか忘れちゃうんだけど。まああのとても面白いのがこの40年前440年前, 40年前アンギアの日。まあシンクを描けども猫にダニ水ずに見学に手を放してみるに<笑>ただこれ球時のまあ映像しっていうまあ監視があるんですけど、まあ映像っていうのは旅館の。陽というか昔の子供もで、まあ、40年間、まあ、禅の修行に明け暮れて、まあ、努力して虎を描いても猫にさえ見ていなかった、まあ、今になって崖っぷちで手を離してみたら、まあ、何のことはない子供の頃の映像のままでごまかしようがないし、まあ、それこそがあるべき真実そのものであったと思うっていう、まあ、この漢詩が本当良寛さんを。あのイメージしていて、まあ、若い領官は理理論で求める全修行を、まあ、理想としていた、まあ、しかし人間が枯れてくると生身の命と、まあ、生,かされている生かされている現実の中で無心になって人のために働こうとか、まあ、人々を救っていこうっていう理想すらも、まあ、なくなってしまう。まあ、特に民衆の中人々の中にいたら人々の喜びと悲しみとの日常にひたすら付き合っていくところでしか、まあ、何もない良官、まあ、はそういうところまで行き着いた、まあ、それが今になって崖っぷちで手を離してみたら何のことはない子どもの頃の映像のままでごまかしようがないというところだったっていうのが、まあ、本当に良官さんらしくて何もかも手に離して。手から離れていった、まあ、あの見学で崖で手を離したからこそ、まあ、見れるものがあるのかなそれがもしかすると今回引退されて戻ってこられたあの宮崎監督も<笑>一回引退して何もかも話してみたら多分本当に伝えたいことがまあ,あの出てきてまあ、今回、まあ、鈴木さんには大変お忙しいかもしれないですけど、<笑>ぜひあの残されたたくさんの若い人たちのために、<笑>まあ、あのー
1: 、やっぱりあれなんですよ。風たちぬって実際の人物、うん、もうその自由形にできないか、ね。もうそのね、やっぱりファンタジーやりたかったんだなっていうね。う<笑><笑>もうちょっとこれ思ったのあっちも少し入ってるんですけど、映像的ですよね。ああへえ。長め。うん。ね、だって目に浮かぶじゃないですか、うんはいねうん、それで全然違、ね、うんまあ、ですよねあ,、うん、であっちもそうでしたよね、うん、なんか目に浮かぶんですよね、う
0: んうんまあ、最後の最後の亡くなる直前に結影、まあ、ではないんですけれども「片見とて何かの子さん春は花山穂とぎす秋は紅葉」っていうのが両漢、まあ、さんが最後遺言として、まあ、残した歌だと言われてまして。根性の別れに臨んで親しいあなたに形見を残したいが何を残したらよいでしょうか、まあ、残すとすれば、まあ、春は花夏は山のホトトギスであり秋は紅葉の美しい自然そのもの、まあ、これを私の命として残したいっていうのが、まあ、本当に最近あのゲットタートルでちょっとあのもう勉強させて頂い,いてて<笑><笑>まあほんと自然っていうのがまあ特にこの前インド行って本当に思ったのがもう結局は自然の一部でしかないっていうまあ喫茶子っていう前後の最後の終わりはあの茶道を始めた方に「喫茶庫」っていう全問答を与えて、まあ、最後にその人が出した答えが「まあ、柳は緑花はくれない」っていう言葉を出して、まあ、あの一休禅寺からこう「因果をあのいた,だいたっていう言葉があるんですけれども、まあ、まさにもう人間としていろんなことを経験して勉強していく中でその自分の得る活動が終わって全てを手放した時に。何が目の前にあるかっていうとやはり柳は緑で花はくれないっていうところでそれを実は一番表現したかったのがあのレッドタートルだったの本当に何か人間は自然の一部でしかないっていうのを直感的にすごい分からせてくれる作品だったのかなって思うんですけれども。
2: ジブリのお話いかかがだったでしょうかこの本では細川伸介和尚のほか作家で福十字住職の原勇早急和尚臨済宗円覚地派艦長の横田南霊和尚との対談も掲載されており鈴木さんとお三方の前奏が生き方のヒントを禅とジブリ作品をクロスさせて読み解きます。ジブリ作品のあのセリフにも隠されていた禅的エッセンスにぜひ触れてみてくださいなお今回の対談は禅とジブリの第5章に収録されています来週の「鈴木敏夫のジブリ汗まみれは」は今話題のシンガーソングライター米津玄師さんを迎えてお送りしますお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。